0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament im ersten Buch Mose, Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel, Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander, lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Auf, sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht, ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Sieh, was sie begonnen haben zu bauen. Weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Kommt, wir steigen hinab und geben ihnen verschiedene Sprachen, dann werden sie sich nicht mehr verständigen können. Auf diese Weise zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde und sie konnten den Bau der Stadt nicht beenden. Deshalb wurde die Stadt Babel genannt weil der Herr dort die Sprache der Menschen verwirrte und sie so über die ganze Erde zerstreute. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Sehnsucht nach Leben und nach deiner Gemeinschaft und Gemeinschaft untereinander stillst. Amen. Ihr Lieben, wir befinden uns mit dieser Geschichte kurz nach der Sinnflut. Die ist vorbei und Noah und die Seinen sind jetzt unterwegs, die Erde wieder zu bevölkern. Und so machen sie sich auf nach Osten. Warum nicht nach Westen? Warum nicht nach Norden oder Süden? Warum gerade nach Osten? Wenn wir ganz am Anfang der Bibel schauen, dann lesen wir, dass der Garten Eden, in dem der Mensch geschaffen worden ist, zur Welt sozusagen gekommen ist, geboren wurde, der befand sich genau dort, wo sie hinziehen. Sie ziehen also wieder zurück zum Ursprung. Sie folgen ihrer Sehnsucht nach dem Paradies. Sie sehnen sich nach Gemeinschaft, sie sehnen sich nach Einheit, sie sehnen sich nach Liebe. Gott hat Ihnen und uns die Sehnsucht nach dem Paradies ins Herz hineingelegt. So haben wir es ja sogar sprichwörtlich, wenn wir etwas Schönes sehen, eine schöne Landschaft oder wir einen schönen Tag erleben, dann sagen wir, das ist paradiesisch. Ein Tag ohne Sorgen, in Gemeinschaft mit lieben Menschen, ein Tag, an dem es uns gut geht. Hätten wir gern öfters. Die Sehnsucht nach dem Paradies, die ist von Gott. Nur wie die Menschen versuchen, diese Sehnsucht zu stillen, das ist das Problem in dieser Geschichte. Sie machen sich auf und kommen dahin, wo die Ebene im Land Babel liegt und fangen an, ein Gemeinschaftsprojekt zu starten, um ihre gemeinschaftlichen, Aus um ihre gemeinschaftlichen Sehnsucht nach Leben Ausdruck zu verleihen. Und eigentlich auch, ihrer Angst Ausdruck zu verleihen. Denn sie haben Angst, dass sie sich trennen und zerstreuen über die ganze Erde. Sie wollen zusammenbleiben und wollen schauen, was sie in dieser Gemeinschaft alles zustande bringen. Und so sagen sie, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm darin errichten, der bis in den Himmel reicht. Wörtlich steht dort, bis in die Himmellen reicht. Sie haben es also nicht darauf abgesehen, einen Turm zu bauen, der bis in die Wolkenspitzen reicht, sondern sie wollen eigentlich zu Gott hinauf. Weil Himmeln, es gibt nur einen geografischen Himmel, aber Himmeln, das ist die geistliche Dimension, in die sie hinein wollen. Sie wollen durch ihr Tun, ihr Schaffen, durch das, was sie können, Gott aufmerksam machen und sagen, schau mal Gott, wie toll wir sind, was wir alles können. Jetzt musst du doch auf uns aufmerksam werden. Wir sind doch so gut. Wenn wir heute durch diese Welt gehen und schauen an die verschiedenen Orte, besonders in den Städten, dann wird man natürlich nicht ganz den Eindruck los, dass sich daran nicht viel geändert hat. Wenn wir die Türme der Städte heute anschauen, denken wir auch, okay, wer hat die erbaut, was steht da oben drauf, was für eine Firma sitzt da drin, wer versucht da seiner Potenz, seiner Kraft Ausdruck zu verleihen und den höchsten Turm zu bauen, um etwas darzustellen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um Macht zu demonstrieren, auch Kontrolle und Sicherheit. Und genau das wollten die damals auch. Letztendlich ist diese Stadt und dieser Turm ein Ausdruck, eine Geburtsstunde des Humanismus. Der Mensch wird hier auf den Thron gesetzt, nicht Gott. Man hat in Babylon das ishtar tor ausgegraben. Und man hat festgestellt, wie auch in Ägypten, dass man so verschiedene Tempel, Ziggurat-Tempel gebaut hatte, auf denen obendrauf meistens eine Art Tempel war, wo man eine Gottheit verehrt hat. Ishta steht für Astarte, eine Gottheit, ein Götzendienst der damaligen Zeit, auch im Alten Testament weit verbreitet, bis hinein nach Israel. Und diese Göttin Astarte oder Ishta, die stand für alles, was nicht von Gott ist. Sexuelle Freizügigkeit, Kontrolle, Krieg, Manipulation. Und dafür wurde sie verehrt, eben oben, auf diesem Turm, drauf. Deswegen ein Turm bis in die Himmellen. Man wollte dadurch in die geistige Dimension vorstoßen. Und dann kommt der Vers 5. Der ist ein bisschen witzig. Gott hat Humor. Da steht nämlich, der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Die Menschen haben geglaubt, ihr Turm reicht bis zu Gott. Aber Gott musste aus dem Himmel herabkommen, um überhaupt zu erkennen, was die da unten machen. So klein war das, so unbedeutend war das in seinen Augen. Er musste erst mal herabkommen und sich das anschauen, was die Menschen machen. Wir sehen aber auch darin das Herz des Vaters, er kommt und schaut, was seine Menschen machen. Er schaut, was du tust. Er schaut, wie du unterwegs bist, wie du lebst, was dich beschwert, was du für Sorgen hast, wo, deine, wo du deine Sehnsucht nach paradiesischen Zuständen Ausdruck verleihst und versuchst, vielleicht auch die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Liebe selbst zu füllen, ohne Gott. Und Gott erkennt, dass die Menschen da mit ihrem Gemeinschaftsprojekt völlig auf dem falschen Weg sind. Weil letzten Endes ist es eine Fortsetzung von dem, was im Paradies, im Garten Eden mit Adam und Eva begonnen hat, als sie von der falschen Frucht gegessen haben und angefangen haben, ein Leben ohne Gott zu führen. Ihre Sehnsucht nach Leben selber zu stillen. Sich selbst auf den Thron zu setzen, sich selbst zum Gott zu erheben, weil Astarte oder Marduk, wie er später dann auch diese Gottheit da in Babylon hieß, war letzten Endes ein Ausdruck der Überheblichkeit der Menschen. Deswegen haben sie gesagt, lasst uns ein Denkmal unserer Erhabenheit bauen. Nicht ein Denkmal der Erhabenheit Gottes, sondern ein Denkmal unserer Erhabenheit. Und Stolz ist immer die Kehrseite von großer Furcht. Stolz und dieser Aufruf auf, lass uns eine Stadt bauen, ist die überschriene Angst, verloren zu gehen, keinen Namen zu haben, keine Identität zu haben. Ausgelöscht zu werden aus dem Gedächtnis, dem kollektiven Gedächtnis der Menschheit. Und dabei sagt Gott doch in seinem Wort, wenn du an mich glaubst, dann wird dein Name unauslöschlich in mein Buch des Lebens eingeschrieben. Da braucht sich kein Mensch mehr einen Namen machen, um etwas darzustellen, seine Sehnsucht nach Paradies, nach Leben, nach Gemeinschaft, letztendlich nach Gott, selbst zu füllen, weil das können wir nicht. Diese Stadt und dieser Turm, Die stehen dafür, dass der Mensch versucht, ohne Gott sein Leben in den Griff zu kriegen. Und das musste Gott zerstören. Er hat nicht die Stadt zerstört, auch nicht den Turm, sondern einfach die Sprachen der Menschen verwirrt. Babel heißt im Akkadischen, das ist ja die Ursprungssprache der Babylonier, das Tor zu Gott. Aber im Hebräischen, der Sprache, die die Menschen damals alle miteinander hatten, kommt das Verb drinne vor, Bala, und das heißt Gebabbel. Das heißt, Gott hat aus dem vermeintlichen Tor zum Himmel, was die Menschen glaubten, ein Gebabbel gemacht, ein Nichts, er hat es umgedreht. Und dadurch wurden die Menschen über die ganze Erde zerstreut, erinnert ihr euch? Gott hat gesagt zu Adam und Eva, seid fruchtbar, vermehret euch, bevölkert die ganze Erde, bebaut sie, bewahrt sie. Genau das war sein Auftrag. Was die hier gemacht haben, ist genau das Gegenteil davon gewesen. Sie wollten sich nicht diesem Wun Herzenswunsch oder diesem Auftrag Gottes fügen, sondern sie wollten zusammenbleiben an einem Ort und wollten sich nicht über die ganze Erde ausbreiten. Das passiert, wenn wir nur auf uns schauen und nicht auf Gott. Dann tun wir genau das entgegengesetzte von dem, was Gott will. Und so zerstreut Gott die Menschen über die ganze Erde und kommt letztendlich mit seinem Auftrag zum Ziel. Die Menschen sprechen verschiedene Sprachen. Und das bleibt auch so. Und obwohl wir oftmals die gleiche Sprache sprechen, akustisch, verstehen wir uns trotzdem nicht. Wisst ihr, was ich meine? Wir sprechen Deutsch miteinander und verstehen uns trotzdem nicht und sagen, ja, was du gesagt hast, das stimmt überhaupt nicht. Und dabei sehen wir uns doch alle nach dieser Einheit untereinander und letzten Endes mit Gott. Im Neuen Testament liest du, wie Gott diese Sehnsucht nach gemeinschaftlichem Leben beantwortet. Mit Pfingsten, Apostelgeschichte 2, was ich vorhin gelesen habe, bringt Gott nicht von unten herauf nach oben, sondern von oben herab nach unten, vom Himmel auf die Erde, die Einheit der Menschen untereinander durch seinen Heiligen Geist. Die hören da in ihrer Muttersprache, wo sie verschiedene Sprachen sprechen, hören sie alle, die großen Taten Gottes von den Aposteln verkündigen. Sie hören alle dasselbe, die gleiche Information, nur in unterschiedlichen Sprachen. Und das führt zur Einheit. Der Heilige Geist ist es, der, Gott selbst, der die Menschen untereinander verbindet, indem er sie eins macht mit Gott, indem er sie eins macht mit sich selbst. Jesus Christus ist von oben herab, wenn wir so wollen, vom Himmel her, aus dieser Dimension gekommen auf die Erde und hat noch einmal deutlich gemacht, was schon im Paradies ausgesprochen worden war und was das Ziel Gottes war. Ich will nicht nur mit euch, sondern ich will in euch wohnen. Ich will mit euch sein. Ich will diese Sehnsucht nach Leben, nach Gemeinschaft stillen. Ich will alles das für dich sein, wonach du dich sehnst. Ich bin die Antwort auf diese tiefe Sehnsucht nach Leben. Und da lesen wir in der Offenbarung, dass Gott doch tatsächlich die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, vom Himmel auf die Erde bringt. Nicht von unten nach oben, nicht wir müssen diese Stadt bauen, diese Gemeinschaft herstellen, sondern er stellt sie her. Er bringt die himmlische Stadt, in der Gemeinschaft in rein Kultur stattfindet, ohne Sorgen, ohne Leid und ohne Tod, von oben herab aus dem Himmel auf die Erde. Und wenn du dir die Ausmaße dieser Stadt einmal anschaust, wie sie da beschrieben wird in Offenbarung 21, dann kann man darin erkennen, es könnte sein, dass wir hier eine Pyramide haben mit einem quadratischen Grundriss. Hatten die ersten Menschen, als sie versucht haben, so etwas wie ein Ziggurat oder wie eine Pyramide in Ägypten zu bauen, noch eine Idee, ein Urbild in sich drin, wie die Gemeinschaft im Paradies mit Gott stattgefunden hat, wie das da aussah, haben sie noch eine Ahnung gehabt und haben das so gebaut, unabhängig voneinander, in Ägypten, in Mesopotamien, in Südamerika, findest du überall so etwas wie eine Pyramide. Kein flaches Gebäude, sondern alles spitz nach oben zulaufend. Mit einem quadratischen oder rechteckigen Grundriss. Und das himmlische Jerusalem wird auch so beschrieben. Es kommt vom Himmel herab von Gott. Und das ist die Stadt Gottes. Ihr Lieben, das Christentum ist die einzige Religion, wo du dich nicht von unten nach oben arbeiten musst zu Gott, sondern wo Gott von oben herab zu dir kommt. Denn das ist es, was ja auch Martin Luther ganz neu in der Reformationszeit entdeckt hat. Niemand, Gott sei Dank niemand, muss sich hier einen Namen erschaffen oder bauen oder leisten oder machen, um sich sozusagen bei Gott aufmerksam zu machen. Dass er kommt und sagt: Ja, hast gut gemacht. Oder zum anderen: Das reicht noch nicht, du musst dich noch mehr anstrengen. Jede andere Religion propagiert, dass du dich anstrengen musst, um. Gott zufriedenzustellen, einer unglaublichen Leistung. Hier kommt Gott in Jesus Christus und sagt, du bist mir recht, weil ich für dich am Kreuz geblutet, bezahlt, gestorben und auferstanden bin. Ich schenke dir dieses Rechtsein. Und so braucht keiner mehr, niemand mehr, sich anstrengen, um bei Gott geliebt zu werden. Sondern er ist es, der, der dir die Liebe schenkt, aus freien Stücken. Und so brauchen wir nicht mehr Türme bauen. Egal ob die, die aus Stein oder aus Metall, aus Stahl, aus Glas oder deine persönlichen Türme, die du baust im Leben, um dir einen Namen zu machen, um dann noch zwei Generationen oder drei Generationen später bekannt zu sein und zu sagen, ja, das hat der mal gebaut oder dafür steht der. Wir können das gerne aus freien Stücken machen, aber häng dein Herz nicht daran. Das ist die Schwierigkeit dabei. Die Menschen haben hier an das, was sie gemacht haben, mit ihrer Genialität, die ja von Gott kommt, mit ihrer Kreativität, wunderbare Dinge erschaffen, die wir heute archäologisch alle noch bewundern können. Das Problem war nur, sie haben ihr Herz daran gehängt. Sie haben versucht, mit dem, was sie gebaut, erfunden und gemacht haben, die tiefe Sehnsucht in ihrem Herzen zu füllen. Das ist so ungefähr, wie du versuchst, in ein, in ein kreisförmiges Loch einen Würfel hineinzupressen. Der passt da nicht hinein. Deswegen kann das Loch in deinem Herzen, diese Sehnsucht nach Gott, kann nur Gott füllen. Weil nur der passt da rein. Und nichts anderes. Alles, was du da reinfüllst, erzeugt vielleicht noch größeren Hunger. Noch größere Sehnsucht. Es ist so wie leere Kalorien, ja? es macht nicht satt. Wir brauchen das Echte, das Richtige. Und das Echte kommt von Gott. Deshalb müssen wir schauen in unserem Leben noch einmal prüfen, wo bauen wir eine Stadt für Gott? Wo bauen wir Türme miteinander oder jeder einzeln, um uns aufmerksam zu machen, etwas darzustellen? Und fordern letztendlich von Menschen neben uns, dass er uns das schenkt, die Anerkennung, die Liebe, die wir eigentlich nur von Gott bekommen können. Und da müssen wir umkehren. Und neu bitten, komm Heiliger Geist, erfülle uns. Denn in ihm, sagt die Schrift, ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Er ist es, der die Liebe Gottes schenkt. Er beantwortet die Sehnsucht nach Gott. Er lässt dich groß rauskommen und gibt dir den Namen, den du tragen musst, damit du Identität hast, damit du weißt, wer du bist in Christus. Das können wir uns nicht selbst beantworten. Niemand kann das. Gott sei Dank müssen wir das auch nicht. Und deshalb ist es die große Bitte, die wir gemeinsam zu Gott hinauftragen, dass er neu seinen Heiligen Geist ausgießt. Auf uns, und auf diese Welt, dass er diese neue Stadt, diese Gemeinschaft vom Himmel her herabbringt auf die Erde. Damit wir wissen, wer wir sind und damit auch, wer wir nicht sind. Und damit wir einander und Gott lieben können. Amen.